0: DJ Academy, le MAG, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interview d'artistes et DJ animé par Stéphane Chambord. DJ
1: Academy, le MAG. Depuis des millénaires, la danse est un moyen pour les humains de communiquer, de célébrer, de guérir et de se connecter avec leur essence la plus profonde. Alors qu'il s'agisse de danses tribales anciennes autour d'un feu, de danse folklorique traditionnelle ou de danse contemporaine en club, cette pratique revêt une signification profonde pour l'humanité. Alors que ce soit en club ou en festival, c'est dans une foule de danseurs que les frontières s'effacent, que les différences s'estompent et que nous nous retrouvons unis par le mouvement, car oui, la danse transcende les préjugés et les divisions, créant ainsi une communauté qui célèbre la joie de vivre et la liberté d'expression alors, peu importe le lieu où vous vous trouvez en ce moment, peu importe l'heure qu'il peut être, bienvenue pour DJ Academy, votre parenthèse où les soucis s'envolent et où nous célébrons la vie à travers chaque mouvement. Et votre premier coup de pouce pour vous inviter à vous lever, à bouger et à laisser votre corps s'exprimer librement, ce sera à travers une série de nouveautés. Ensuite, nous accorderons un moment de répit avec notre invité Das Mortal, interviewé en ce début de mois de novembre à l'occasion de la sortie de son album Burry the Sorrow. Et enfin, nous nous quitterons par un classique de la house music britannique, So 90s. Il s'agira de Rip Groove, par le duo anglais Double 99, ça sortait en 1997. Bye. <laughs> Bye. C'est un nouveau venu sur la scène électro qui mélange habilement les racines de la house et du disco avec des sons soul venus de la funk, du jazz, de la musique latine et même de l'afro. Offbeat, c'est aussi un nouveau projet solo mais très discret derrière lequel on ne sait toujours pas qui se cache derrière ce pseudo. Ainsi, on ne sera pas étonné de découvrir que Agent 052 est le titre de ce morceau. Les nouveautés de la semaine Pour la suite, on ne va pas se mentir, du mascara va couler et de la basket va cramer. Voici Floating Points, un producteur anglais avec son très efficace titre « Burst 4000 » qui va venir vous bousculer avec cet arpège de basse inspiré de la high energy du début des années 80.
0: DJ Academy, votre rendez-vous nouvelle tendance électronique.
1: poursuivi pour tapage nocturne depuis plus de 30 ans du côté de Grenoble. Il s'appelle The Hacker et il peut se targuer d'avoir séduit un bon nombre de nos confrères, tous fans de sa musique un peu spéciale, qui nous fait revivre les grandes heures des raves et de la conquête spatiale. Titre du morceau Monopoly, il est à retrouver dans la compilation Next Wave Acid Punks 2 du label belge Eskimo.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Après ce genre de morceau préparé par le français Luchamak, on a tous peur de revoir ces éléphants roses qui nous courent après, mais aussi ces grosses tulipes qui parlent l'hébreu et qui jettent des étoiles multicolores dans la voie lactée. Et bien, tremblez, car Earthquake par Luchamak possède encore plein d'autres effets que vous pourrez tester un jour, peut-être quand vous aurez retrouvé le chemin de la réalité. Quelques notes de synthé sur de la dance pop indé. On s'écoute désormais Goodbye par Eric Simi. Eric Simi, c'est un Italien expatrié à Londres et qui travaille dans une agence de communication le jour, mais qui devient musicien la nuit. Son premier album, Autoproduit Undegeneracy, sortait au début de l'été. Et Goodbye, c'est l'un de ses titres forts qui vient tout juste d'être clippé.
0: Les nouveautés de la semaine DJ Academy.
2: This way I won't take you seriously I have no time to waste I don't care to go on It's time to say goodbye
1: À l'instant, c'était la dernière nouveauté de la semaine. On enchaîne dès maintenant avec l'interview de la semaine, une séquence enregistrée le 1er novembre 2023.
0: DJ Academy, le MAG, l'interview.
1: Nous sommes actuellement en liaison par internet avec un musicien originaire de Montréal. Il affole les compteurs sur les plateformes des streamings et pourtant il est considéré comme un musicien émergent. Il s'appelle Cristobal dans le Civil. Son nom de scène c'est Das Mortal. Bonsoir. Bonsoir. Content de pouvoir t'accueillir Moi aussi, très content d'être ici. La particularité de cette interview, c'est qu'il a fallu, pour pouvoir l'organiser, gérer le décalage horaire. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs, quel est le décalage horaire entre Montréal et, et Paris
3: euh, Ça se peut que je me trompe, mais c'est entre 5 ou 6 heures. Donc, il doit être pas mal tard chez toi de ton côté. Moi, c'est euh, il est encore tôt, là, il est comme 1 heure de l'après-midi.
1: Alors c'est vrai que là on enregistre euh, cette interview, on est le 1er novembre, il est 18h, heure française. <rire> c'est ça. <rire> ton actualité c'est un album qui s'appelle Burry's Solo, c'est ton troisième album studio. Là on te rencontre dans le cadre d'une interview radio. Tout à tes débuts, je me demandais euh, si la radio avait joué un rôle dans ton éducation musicale ou, ou ton oreille. C'est quoi ton rapport aux médias radio
3: euh, En fait moi c'est quand même assez gros parce que euh, j'ai commencé à écouter de la musique électronique en fait depuis que je suis vraiment très 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 jeune. Je, comme facilement depuis à peu près cinq ans, c'est comme le plus loin que je suis capable de, de me rappeler. Puis euh, en fait j'écoutais beaucoup euh, une radio étudiante à Montréal, qui est la radio de l'Université de Montréal. Et euh, en fait, vu, vu que c'est une, une radio gérée par des étudiants et tout ça, ben, c'était de la musique un peu plus... C'était pas de la musique commerciale qui jouait, ça peut être vraiment de la musique un peu plus indie ou en tout cas juste des trucs moins connus. Puis c'est là-dessus là que j'ai découvert beaucoup la musique électronique, en fait. Et même qu'à un moment donné, quand j'arrivais à, environ à 16 ans, j'ai postulé pour avoir ma propre émission de radio à la Radio Universitaire de Montréal. Puis pendant je pense 3 ou 4 années, j'ai animé une émission de musique électronique euh, aux ondes de ce qui s'appelle CISM ici euh, à Montréal.
1: Donc tu as été une animateur, mais là tu es dans la position d'invité. Ouais. Ça doit t'amuser à chaque fois que tu dois pousser les portes d'un studio radio en tant qu'invité
3: euh, Ouais, mais ben, en fait, c est, c est, c est, on s'entend, euh, je pense que je crois que ça a énormément changé au niveau technique de l'époque où moi j'ai commencé à faire de la radio versus aujourd'hui. Euh, moi à l'époque, euh, littéralement, les, pousser les pubs, tu sais, comme les.. Euh, T'avais des pubs entre les émissions, ces trucs-là, et on, a, on avait des mini-disques qui étaient comme des. Je sais pas comment exactement expliquer ça, mais ça ressemble à une disquette, euh, quasiment d'un ordinateur, puis je suis allé comme manuellement lancer toutes les pubs. Euh, tandis que maintenant je suis sûr que c'est tout géré par un ordi, euh, un ordinateur, t'sais, c ça va être beaucoup plus simple qu'à l'époque là. Qu
1: alors, je confirme, le mini-disc est, est un support devenu obsolète. Oui. Le, le grand public peut voir le mini-disc à travers une console de jeu, la, la PSP.
3: Effectivement, c'est le même média avec une
1: différente forme. Et aujourd'hui, ben, on a des dictaphones avec des cartes SD. Oui. <rire> on va écouter l'un des morceaux extraits de ton troisième album, Buries the Sorrow. On va écouter Awake, qui était l'un des premiers singles extraits. Et on se retrouve avec notre invité, Das Mortal. Euh, musicien qui est originaire de Montréal.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: morceau aux inspirations très vitalikiennes s'appelle Awake c'est un morceau de notre invité Das Mortal qui est actuellement en liaison par internet avec nous là il, ben, il est, moi je le vois sur un écran d'ordinateur depuis son studio à Montréal et ça c'est extrait d'un album qui s'appelle Bury the Sorrow concernant ta biographie on peut, on peut lire que tu es d'origine chilienne, que tu as grandi à Montréal mais que tu as également vécu à Berlin oui il est resté combien de temps à Berlin Donc, Quand même
3: pas énormément de temps, presque une année et demie, en fait. Mais c'était assez pour euh, éveiller certains euh, désirs musicaux. Je faisais de la musique avant d'y avoir été, mais comme... Euh, J'étais plus producteur, je faisais plus des trucs euh, à gauche, à droite, puis je faisais des trucs aussi beaucoup plus expérimental à l'origine, en fait, dans le domaine de la musique électronique. J'ai énormément été inspiré par... Des artistes comme Ateker, Afex Twin ou Boards of Canada, qui sont des artistes dits musique IDM, qui est un terme un peu euh, démodé maintenant. Et euh, en fait, après mon passage à Berlin, j'ai un peu plus comme. J'ai comme compris ce qui était comme intéressant de la musique un peu plus, on va dire, euh, club, musique de club et compagnie, euh, comme la house par exemple. J'étais pas un énorme fan en grandissant de la musique house, même tout simplement le techno il y a des morceaux ici à gauche à droite mais comme je, je comprenais pas trop le qu'est-ce qui était aussi intéressant de, de ces musiques là en fait puis après ce passage là j'ai finalement compris qu'est-ce qui était aussi envoûtant pour les gens qui écoutaient ce genre de musique là puis j'ai com commencé à intégrer un son un peu plus dance floor dans, dans ma musique en fait
1: d'un territoire à l'autre, les tendances électroniques ne sont pas les mêmes, et parfois on peut le sentir au sein d'un même pays. Il n'y a qu'à voir en France, hein, les sons qui cartonnent dans l'Ouest euh, ne sont pas exactement ceux qui cartonnent dans le Nord comme dans le Sud. Et forcément, quand on est créateur, eh bien, ces influences, on les absorbe comme une éponge. Toi qui as beaucoup voyagé, qui a notamment vécu à Berlin, comment te sentais-tu vis-à-vis de la scène montréalaise à ton retour avec un tel vécu, j'imagine qu'on peut se sentir parfois un petit peu à part.
3: Oui, effectivement, mais tu sais, faut, faut pas oublier, il euh, y a aussi une question de, de, de temps ou d'époque à laquelle tout ça s'est passé aussi. Comme je crois, je sais pas si c'est la même chose aujourd'hui, mais tu sais, moi c'était comme l'époque où j'avais pas d'ordinateur à l'époque là. te juste donné un exemple. Tu sais, j'avais pas de temps accès aux internet et compagnie, sauf à l'école. C'était le seul endroit où on pouvait avoir ça. Mais tu sais, maintenant, je pense qu'on peut plus, on peut plus facilement se baigner dans multiples cultures mais euh, à l'époque c'était différent mais c'est sûr que maintenant avec ce recul là ça m'a ouvert aussi des opportunités de rencontrer des gens qui avaient aussi euh, un amour pour ces scènes là qui pour moi paraissait inexistante à Montréal mais existait c'était juste que je savais pas où chercher ou en fait j'avais même pas commencé à chercher non plus mais oui c'est sûr qu'à un certain niveau on se sent un peu différent ou bon, en tout cas, on, 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 on se sent pas inclus nécessairement avec les gens qui nous entourent, mais à un moment donné, justement avec euh, l'Internet et compagnie, tu sais, puis même l'émission de radio que j'ai animée, euh, tu sais, ça m'a permis en fait de découvrir qu'il y avait d'autres personnes qui étaient euh, bizarres comme moi dans un sens.
1: En haut de ton CV, qu'est-ce qu'on peut lire C'est musicien, producteur, DJ Comment est-ce que toi, tu, tu aimes te définir
3: bon, En fait, moi, j'ai deux, deux carrières quand même assez distinctes. J'ai la carrière de personne qui fait de la musique, puis j'ai une carrière aussi de personne qui travaille dans le milieu euh, du showbiz <rire> euh, au Québec, en fait. Donc, euh, du côté musical, je me définis plus comme étant définitivement un producteur de musique un DJ, mais j'adore aussi euh, être DJ, euh, puis euh, j'ai aussi une carrière en, en tant que coloriste dans les, le milieu de l'entertainment au Québec, donc je fais la coulo de plusieurs émissions de télé, ou même des séries télé, des films, ici à Montréal aussi.
1: « Coloriste le, », le, le, ce, ce mot en France, je crois pas qu'il existe. C'est
3: peut-être l'étalonneur, mais je suis pas sûr que ça existe non plus, euh, c'est faire l'étalonnage. Euh, en gros, c'est les personnes qui font... La manière que je le décris plus facilement pour les personnes qui n'ont qu'une idée, c'est que plusieurs personnes savent c'est quoi Photoshop, par exemple. C'est pour faire la manipulation de photos. Ben, c'est un peu la même chose, mais pour faire la manipulation de la couleur des... de... de contenu vidéo, en fait, et non pas de contenu photographique. Donc, tu sais, quand vous écoutez des émissions, soit Netflix ou n'importe où, tu sais, des fois, il y a des intentions visuelles euh, qui sont donnés euh, en post-production avec la colo. Donc si écoutes quelque chose par exemple comme euh, Stranger Things et tu fais comme wow, euh, les couleurs rouges ressortent énormément puis c'est vraiment beaucoup teinté de bleu en général, c'est parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui a fait la colo de ça. Quand ils ont filmé ça euh, en temps réel dans la vraie vie ça n'avait ça pas nécessairement peut-être ce look-là. C'est après en post-production qu'on vient donner ce look-là. Ou par exemple... Euh, Peut-être euh, même si on va même avec le, le côté français de la chose. Il y a un film très connu français qui s'appelle Nuit américaine, en fait, qui, qui est en fait un terme qu'on utilise beaucoup en, en colo, c'est quand on essaie de, 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 de simuler la nuit quand les gens ont tourné des trucs en pleine journée, en fait. Donc nous, en post-production, on prend des images vidéo qui ont été tournées en pleine journée, puis on doit retravailler l'image pour donner l'impression que ça a été tourné le soir donc on va comme baisser la lumière énormément, on va rajouter beaucoup plus de contraste, rajouter beaucoup plus de teintes bleues à l'image pour faire à croire que ça a été tourné le soir. Après, euh, ça convainc pas tout le monde mais c'est pour aider à, aider à l'histoire ou en tout cas l'intention que l'histoire veut nous faire euh, comprendre.
1: Côté musique, tu sortais il y a 6 ans ton premier album. J'imagine que depuis tu as vécu forcément beaucoup de choses inédites. Humainement, comment penses-tu avoir évolué en 6 ans
3: Bah, tu sais, c'est un peu comme tout. Comme j'expliquais tantôt avec le, le départ à Berlin pendant une année et demie, euh, tu sais, ça, a, ça a fait évoluer mes goûts musicaux. Puis c'est quelque chose qui continue euh, continuellement, en fait, tu sais. Puis euh, de la même manière que j'écoute toujours ce que j'écoutais quand j'étais jeune euh, bambin, j'écoute aussi des trucs maintenant qu'à l'époque, j'aurais jamais écouté, par exemple. Tu sais, comme j'ai jamais été un fan de, on va dire... Euh, Musique folk par exemple, jamais, mais maintenant je suis capable de trouver quelque chose d'intéressant dans certains morceaux folk et puis c'est la même chose avec la musique que moi je fais, et je crois que le premier album était une espèce de tendance électro de l'époque plus puis avec le temps ça l'a aussi un peu, ça un peu modifié, c'était je pense un peu plus joyeux le premier album, le deuxième album définitivement un peu plus obscur puis maintenant, le dernier qui vient de sortir, euh, il est plus personnel. Parce que les trois premiers étaient plus comme. manière d'expliquer ça rapide. Un peu comme des trames sonores à des films euh, qui n'existaient pas. Tandis que le dernier est plus comme. Euh, comme je dis, personnel. Ça, ça a le plus rapport à ce que je vis vraiment, dans, où j'ai vécu vraiment dans les dernières années, en fait.
1: Quand on travaille dans la création, que ce soit visuelle ou musicale, on peut parfois être confronté à la peinte d'inspiration quels sont tes sas de décompression et quels sont tes secrets pour arriver à, à te sortir la tête du guidon comme on dit
3: euh, écoute c'est vraiment difficile je te dirais comme, quand il y a une panne d'inspiration euh, moi personnellement euh, je, je préfère juste je crois rien faire en fait parce qu'il y, y a un côté qui, qui est un peu euh, malaisant en fait et malsain en fait pour moi personnellement de continuer à à me battre contre une inspiration qui vient pas en fait j'ai l'impression que je me fais plus de mal que du bien puis souvent au, au final j'atteins jamais un résultat avec lequel je vais être content peu importe ce qui, ce qui se passe donc je préfère attendre et juste rien faire puis attendre que juste la vie en soi les trucs se passent tu sais, la, la, la planète elle continue de tourner puis elle continue de vivre puis moi là dedans éventuellement je vais trouver une inspiration dans, dans les trucs banals qui se passent dans tous les jours en fait, ou même comme comme, comme je parlais tantôt des anciens albums qui étaient inspirés un peu plus de, de films imaginaires, même sur, sur les trucs que j'écoute, soit la musique des autres artistes que j'aime écouter ou les films qui sortent, comme tout ce genre de trucs là va m'inspirer puis ensuite finalement je vais débloquer puis je vais enfin pouvoir faire quelque chose, mais j'aime pas trop en fait, euh, comme justement, comme forcer euh, l'inspiration en fait. Parce qu'au final, pour moi, personnellement, ça ne donne jamais rien qui est intéressant, en fait. Puis ça, comme je dis, ça me fait plus de mal que de bien, parce que ça me fait perdre du temps. <rire> donc <De>, hein? <rire> temps qui est quand même assez limité euh, avec mes deux, euh, mes deux carrières. Puis euh, de, de deux, il euh, n'y a pas de bonheur qui vient de ça, en fait. Il y, y a plus de malaise, de, de me sentir mal, de ne pas être capable de, de, de produire quelque chose qui, que j'aime, au final. Donc, je préfère juste attendre. Puis, éventuellement, ça débloque.
1: Et tes sasses de décompression Ce que tu, ce que tu peux faire en dehors de, du montage vidéo ou... Moi, c'est honnêtement, c'est écouter des
3: films. C'est comme. Je, je, je crois que c'est mon hobby numéro un après faire de la musique ou travailler en, en visuel. C'est littéralement écouter des films. Puis, j'ai toujours été un amateur de films, surtout d'horreur, mais un peu de n'importe quoi en fait. Puis, c'est. C'est surtout dans ce que j'appellerais un peu la poésie visuelle, la manière que les trucs sont tournés, les, les décisions de montage, les costumes, donc la DA, donc la direction artistique des films, de tout ça, qui souvent vient comme un peu déclencher, mais déclencher soit l'inspiration ou soit juste comme m'aider à décompresser un peu. C'est vraiment juste écouter des films.
1: La musique de film d'horreur, elle a cette particularité d'être particulièrement stressante. Et il y a un morceau dans l'album qui m'a paru être la parfaite retranscription du confinement, c'est Pressure. Un morceau dans lequel on a de la tension, de la pression. Il y a même ce ralenti à la fin qui, moi, m'évoque eh le, le ralenti de la vie qu'on a pu subir pendant le confinement. Pressure par notre invité Das Mortal et on poursuit son interview tout de suite après le morceau.
0: DJ Academy, le mag. L'Interview
1: originaire de Montréal, il est actuellement en liaison par internet avec nous, il s'appelle Das Mortal et à l'instant, extrait de son album Burry the Sorrow, vous venez d'écouter Pressure, un morceau qui est la parfaite retranscription du confinement qu'on a subi en 2020. Et là, eh bien, je vais reprendre mes questions et puis on va, on va reparler à nouveau processus de création. Tu me donnes l'impression d'être plus dans la recherche de l'émotion que de la démonstration, ainsi j'aimerais savoir quelle est toi ta méthode de composition, est-ce que tu penses en avoir une
3: ben en fait moi c'est assez simple, hein, j'allume, euh, en fait j'ai très peu de, de ce qu'on appelle du gear, ou du matériel physique en fait, pour composer de la musique. Je fais pratiquement tout sur mon ordinateur, depuis en fait, depuis euh, depuis tout le temps. <rire> puis euh, sais moi si je fais juste allumer mon logiciel de musique, je m'assis, assis, j'essaie deux trois notes de musique, puis... Euh, j'ai comme des idées qui, ou des inspirations qui viennent de soit des trucs que j'ai écoutés des moments que j'ai vécu dans la journée, et puis euh, écoute j'essaie des trucs pendant deux heures généralement, puis ces trucs, ces deux premières heures c'est généralement rien de bon, mais c'est ce qui met un peu en, en route le processus de commencer une, un, un morceau en fait. Puis généralement il y a quand même une idée un peu de, de vouloir, euh, vouloir d'écrire une sorte d'émotion que j'ai sur le moment, mais de manière musicale en fait. Puis éventuellement avec les plusieurs sessions après une fois que le, le morceau est continué, ça se développe de plus en plus. Mais ouais comme je dirais, comme j'avais mon logiciel deux heures de niaisage comme on dit, puis après comme ça débloque boum, euh, j'essaie d'exprimer de, quelque chose puis euh, éventuellement on arrive généralement à un morceau terminé. <rire>
1: Donc un setup 100% hardware. Euh,
3: c'est que dans la box là, comme on dit, c'est que du que du laptop. Ben, c'est plus du laptop maintenant, c'est un, un ordi, mais c'est que du PC là.
1: Puis euh, je... That's it. Et Edas Mortel est-il plutôt Team Ableton ou Team FL Studio <rire> ah, moi c'est malheureusement. Euh, oh.
3: Euh, J'aimerais être que team, que team FL Studio, mais je suis obligé, pour des raisons de, 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 de juste euh, l'architecture du logiciel, devoir utiliser Ableton pour euh, les, les performances live. Mais je m'en passerais vraiment volontiers, en fait. Je, je dirais... De quoi? De, de Ableton oh, des performances live? De, de, de Ableton. Ableton. Si je pouvais ne jamais rouvrir ce logiciel-là de ma vie, je le ferais... En fait, j'essaie je en... de switcher pour les performances live. Un logiciel qui est similaire s'appelle Bitwig, mais euh, ça, ça demande énormément de temps, puis euh, c'est ça, comme éventuellement, je pense, euh, me débarrasser d'Ableton pour les performances live.
1: Ton style musical, il est identifié comme étant synthwave? Et pourtant, quand on écoute ta musique, on y entend différentes sonorités. Euh, là, avec ce dernier album, il euh, y a des sonorités pop. Euh, J'y entends des sonorités euh, type de la dance music du début des années, des années 90. On y entend également euh, de la trappe. Du, du coup, pour arriver à, à ce son, je me dis en 2023, ta playlist idéale, c'est quoi si, si par exemple, je prends ton iPod, qu'est-ce que je vais trouver dedans
3: oh c'est un peu du n'importe quoi je dirais là. Euh, mais beaucoup de musique électronique pour sûr euh, présentement euh, j'écoute beaucoup de t'es de les trucs qui font boom 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 boom, boom. des trucs euh, qui, qui, qui torchent pendant... <rire> à comme à 180 bpm
1: du, du, du gamer en fait le, 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 le la techno hardcore hollandaise
3: j'écoute beaucoup de ça puis euh, en fait beaucoup en fait de musique euh je dirais comme dance des années 90 ou inspiré de la musique dance des années 90. Une époque que j'ai comme pas nécessairement à l'époque apprécié énormément la musique dance de cette époque-là ou un peu comme le Eurodance de l'époque, mais comme maintenant je suis capable de l'apprécier puis j'y trouve comme... j'y trouve maintenant comme sa noblesse à cette musique-là. Et, euh, et c'est pour ça que le dernier morceau de l'album aussi comme en fait référence. Euh, chose que peut-être dans le passé j'aurais pas nécessairement euh, pris comme référence.
1: Donc là, tu fais allusion à Broken, qui est le morceau euh, drum and bass de l'album. Oui, exact. Bon, ben, j'avais prévu de le passer celui-là, donc euh, je le garde sur le coup, on l'écoutera tout de suite après. Particularité de ton projet aussi, c'est que tu dépends d'une petite maison de disque qui s'appelle Lisbon Lux Records. Comment es-tu arrivé à, à travailler avec l'équipe de Julien Mano
3: En fait, euh, c'est quand même une drôle d'histoire. Euh, j'avais déjà des trucs sur Bandcamp, euh, sur le nom de' Mortal qui, qui était mis de, dessus, puis je me rappelle plus exactement si j'avais déjà sorti le EP Hotline Miami, mais je crois qu'il était déjà sorti. Euh, mais bref, euh, je pense que Julien faisait une recherche des artistes montréalais qui étaient sur Bandcamp à l'époque, puis je, je crois pas qu'il en avoir une quantité énorme à l'époque. Euh, puis euh, il est tombé sur mon nom, puis il est venu me rencontrer dans un bar dans lequel je travaillais où j'étais DJ durant les week-ends, puis euh, il m'a fait son, son, pitch, son pitch en fait de vente pour euh, me dire écoute euh, j'aime ta musique, je crois qu'il y a quelque chose à faire évoluer là-dedans. Il m'a présenté les autres artistes à l'époque qu'il y avait dans le label qui étaient Le Couleur et Beat Market. Puis il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, on, on s'en reparle. Écoute notre roster, puis on pourrait se parler un peu de ça, ça pourrait être quoi l'avenir de Das Mortal. Puis c'est comme ça que, que je l'ai rencontré. En fait, c'est juste quelqu'un qui, qui a trouvé mon nom sur Bandcamp, en fait. Puis qui, qui a trouvé ça assez intéressant pour imaginer qu'il y avait un avenir à ce projet-là. Ch
1: chose qui pourrait peut-être pas arriver en France, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'au Canada, au Québec... Quand on est approché par une maison disque, la maison disque fournit ce que j'appelle un service à 360 degrés. Du management, de l'édition musicale, le label, également des dates de concert, alors qu'en France, tous ces métiers-là sont gérés par des, par des sociétés indépendantes. Donc quand on intègre un label au Canada, en fait, on intègre une famille avec justement ce, ce panel de services à 360. Oui, exact. C'est
3: pas, euh, pas aussi divisé ou euh, sectionnel, euh, comme dans d'autres pays, en fait, même aux États-Unis, c'est un peu comme ça aussi. C'est très divisé. Dans, dans... Tu vas avoir ton gérant, tu vas avoir ton. qui n'est pas nécessairement relié à la, à, la, à la maison de disques, la distribution qui est aussi une autre, une autre histoire. Ben oui, en gros, c'est pas mal ça l'histoire de mon une intégration label Lisbon Lux
1: Et ben justement, du label Lisbon Luxe, on va écouter ben, la, la dernière référence, donc l'extrait de l'album de Das Mortal, l'album Bury the Sorrow, Broken. La dernière piste de ce disque, un morceau euh, d'inspiration euh, Jungle années 90. Et on se retrouve avec Das Mortal pour la suite de l'interview tout de suite après.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: morceau OVNI dans toute la discographie de notre invité Das Mortal est à retrouver dans son album Burry the Sorrow c'est édité par le label Lisbonnuc Records c'est disponible en digital il y a également une édition physique aussi. <rire> un beau disque vinyle oui je suis, donc je suis très content en fait
3: et puis c'est disponible aussi au format CD oui qui est toujours aussi intéressant dans, dans les, les, les tables de merch <rire> en fait avant le
1: CD et tout à l'heure tu nous expliquais que ce troisième album est pour la première fois ton album le plus personnel toi comment est-ce que tu aimes décrire l'atmosphère générale de cet album Burry the Sorrow écoute euh, je la trouve très
3: euh, emo en fait très triste en fait, en général je trouve mais c'est surtout parce que comme je dis c'est plus personnel en fait euh, l'album est en fait basé sur il est un peu méta l'album dans le sens que les pièces étaient tellement difficiles à faire parce qu'elles ont été faites durant les, les années où la COVID était le pire. Puis euh, pour moi personnellement, le, quand on est tous rentrés en confinement, il y a plein de gens qui pour eux c'était comme « Ah cool, euh, on a enfin du temps pour travailler et faire de la musique. » On est enfin libre pour avoir tout le temps qu'on veut pour faire de la musique. Puis pour moi c'était comme une période où comme, mentalement j'étais juste incapable. J'essayais puis j'étais incapable, puis si on en revient au, au point de, de temps de, plus tôt ou comme forcer les trucs, euh, euh, ça m'aide pas. Ben C'était un moment où vraiment comme j'essayais de forcer des trucs puis ça m'aidait pas du tout en fait. Comme je m'enfonçais encore plus dans mon trou euh, à essayer de faire de la musique. Puis euh, à travers le temps, ça s'est développé, ça a enfin débloqué. Mais chaque morceau est un peu euh, représentatif de à quel point le morceau a été difficile à faire en fait chaque morceau a un peu à cette histoire-là derrière lui en fait fait que je trouve pour moi je le décris comme étant un album un, un peu triste parce que j'étais mentalement dans une, une période un peu dépressive en fait
1: quand on écoute l'album d'une seule traite on n'a pas du tout l'idée que tu es passé par ces différents stades tu as toujours su faire un, un concept narratif où les morceaux s'enchaînent comme pour raconter une histoire oui. par contre les contrastes me semblent quand même plus marqués dans cet album-là par rapport au précédent.
3: Oui. Comme, comme j'expliquais tantôt, les, les deux précédents, c'est un peu plus comme des, des trames sonores à des films imaginaires, donc euh, c'est comme, comme si j'avais déjà l'histoire écrite dans ma tête pour ces albums-là, en fait. Mais pour celui-ci, c'est comme... Il n'y a, a pas de film imaginaire avec une histoire concrète d'où je m'inspirais. C'était vraiment des, des moments... Euh, personnel donc chaque morceau s'inspire, puis comme, comme la vie peut l'être. Il y a des journées où ça va vraiment bien, il y a des journées où ça va beaucoup moins bien, des journées où est-ce qu'on est plus stressé, des journées où est-ce qu'on est qu on plus enragé, donc ça, ça, ça a dicté que chaque pièce a comme une émotion un peu, un peu très décalée une de chacune de l'autre. Mais étant qui je suis, personne qui aime beaucoup le côté narratif, les films, tout ça, au final, j'ai quand même essayé d'emballer ça dans un package qui s'avale peut-être un peu mieux quand tu écoutes l'album d'un coup. T'sais, parce que, comme tu dis, effectivement, il y a quand même énormément de changements stylistiques, tout simplement, entre chaque morceau. Euh, on change vraiment des fois de, de style, de vitesse, euh, euh, de manière de chanter aussi. Une <rire> chose que je chante très rarement dans mes morceaux. Puis l'album est pratiquement vocal du début à la fin.
1: <rire> Ouais, il est très pop. Au, au niveau des, des, des visuels de la pochette, qu'est-ce que là tu as essayé de retranscrire
3: ben En fait, c'est une collaboration avec la même artiste qui a fait la pochette du deuxième album. En fait, euh, C'est la personne qui a travaillé sur l'album de Miami Beach Witches, qui était mon deuxième album. J'ai voulu retravailler avec elle. Mais euh, comme, comme l'album est un peu plus basé sur des... des un peu euh, les, les, les moments personnels un peu plus dépressifs, on a essayé de vouloir euh, mettre l'emphase sur le, un peu le manque de, de, de couleur en fait, qui peut avoir quand, quand tu te sens pas bien en fait mentalement. Fait qu'on a, on a implémenté ça dans le, le graphisme euh, énormément. Euh, il y a quand même aussi des inspirations un peu geeks, c'est juste pour les, pour les savoir peut-être, pour les reconnaître. Mais par exemple, euh, sur la pochette, euh, il y a un background qui, qui est comme des vagues noires qui euh, est un peu comme un, un, un rappel euh, de la pochette de l'album Unknown euh, Pleasures de Joy Division, qui est comme une pochette assez iconique, qui est comme juste des vagues, mais au lieu d'être noires, elles sont blanches. <rire> euh, le deuxième, c'est qu'il y a une grosse boule au milieu, une espèce de sphère noire, qui est comme aussi comme un, un, un call back à Akira, le film d'animé euh, euh, japonais dans lequel Neo Tokyo explose, parce qu'à un moment donné Akira comme, prend trop de pouvoir et puis plus capable de le contrôler puis visuellement ça crée comme une espèce de sphère sur, sur Tokyo puis c'est ce qu'on comme un peu de, de rappeler avec cette sphère là parce qu'en plus dans le film Akira as un personnage qui s'appelle Tetsuo qui refait la même chose refait exploser Tokyo dans la, dans la grosse sphère et, euh, au moment final du film puis la raison que tout ça se passe, c'est parce qu'il est comme mentalement instable. Le personnage est mentalement instable. Donc on rappelle un peu ce, ce, ce côté-là avec la sphère aussi où moi-même, j'étais mentalement pas 100% stable à ce moment-là. Fait que, il y a quand même quelques petits callbacks un peu geek, c'est juste pour les savoir <rire> en fait. Mais euh, on, dans un espèce de packaging un peu moins ludique en fait. Parce que comme je dis, l'album est pour moi personnellement... Est, 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 et plus, plus triste que les, les anciens, en fait.
1: Tout à l'heure, tu parlais des vocaux. Sur No Shame et PC, c'est toi qui chante C'est moi qui chante dans tous les morceaux. Qui est le musicien qui t'accompagne sur PC C'est peut-être la guitare, non C'est peut-être oui, un guitariste
3: C'est la, euh, la guitare électrique. C'est euh, Dance with the Dead, qui est un band avec qui j'ai fait euh, deux, deux, les deux, mes deux dernières grosses tournées. Une en Europe, il y a environ, juste, juste avant la Covid, on était en Europe. Puis euh, une fois que les la COVID a un peu passé puis que finalement on pouvait refaire des concerts, j'ai refait une autre tournée en Amérique du Nord avec eux. Donc je pense qu'on a dû faire environ une soixantaine de dates ensemble. Fait que je voulais un peu les intégrer parce qu'ils ont fait aussi un peu partie de, de ma vie à ce moment là où j'écrivais les pièces en fait. Donc puis je suis très 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 très, très ami avec eux aussi. Euh, comme, on joue à des jeux vidéo euh, même si on n'était pas du tout à la même place on joue des jeux vidéo euh, en ligne ensemble <rire> donc euh, on était encore restés très amis et j'ai voulu les intégrer pour cette raison là
1: et bien là on va s'écouter deux morceaux chantés par Das Mortal, No Shame et Pieces comme ils sont très courts et bien on se les enchaîne et on se retrouve avec Das Mortal pour la suite et la fin de son interview
0: DJ Academy le mag l'interview
1: D'écouter coup sur coup deux morceaux de notre invité Das Mortal. No Shame et Pieces sont extraits de son album Buries of Sorrow, un album déjà disponible sur vos plateformes en ligne, également disponible en CD comme en, comme en vinyle. Un album que je trouve très court. Et ce qui peut être frustrant, en tout cas, pour ces morceaux à connotation d'Enflore, c'est qu'il n'y ait pas encore de version Extended. Est-ce qu'il est, qu est prévu des remixes ou des versions un petit peu plus longues pour les DJ ou, euh, ou même euh, pour nous, hein, pour le plaisir, parce que ça motive pour faire du sport. <rire>
3: Écoute, c'est s'est quand même délibéré que les morceaux soient courts, en fait. Euh, quand on parlait tantôt un peu de l'évolution musicale, des goûts qui changent, puis ces trucs-là, comme j'ai réalisé avec le temps que... Des, des fois, il y a des morceaux que, c'est comme, ils n'ont pas besoin d'être plus longs, on va dire, <rire> en fait. Comme si, si je les fais plus longs, j'ai l'impression que, que ça, 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 ça part, ça saveur, en fait. Mais euh, oui, ben pour, les, pour les sessions live, par exemple, quand je vais les, les jouer live, ça va être des versions plus longues, pour donner le temps aux gens de, de rentrer dans le beat, rentrer, rentrer dans le rythme et danser un peu. Mais euh, pour l'instant, non, il n'y a pas de version extended <rire> qui est prévue pour ça. Eh ben, c'est bien dommage pour les DJs. Ouais, <rire> <rire> ben, ils ont juste à être des meilleurs Dj hein, je sais pas quoi dire.
1: Ouais. Ou utiliser un contrôleur avec des boutons pour faire des boucles, si vous oh, plaît. Ouais, ouais, ça,
3: ouais, définitivement, je, dire, je pense que tous les DJ font ça. <rire> c'est un outil euh, hyper important faire les boucles.
1: En, en début d'interview, tu nous as expliqué que tu as deux métiers musicien d'un côté, tu travailles également dans l'audiovisuel de l'autre. En début d'interview, je te décrivais également comme quelqu'un qui, qui a du succès sur les plateformes de streaming. D'ailleurs, tu fais partie d'une un, sorte de top 50 des, 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 des musiciens Saint les plus influents au monde. Quand tu vois justement ces, ces statistiques d'écoute sur Internet, est-ce que ça t'amuse Est-ce que ça te fait peur
3: Ça me fait pas peur, ça m'amuse. Je trouve ça drôle en fait. T'sais, mais pas de, manière, euh, pas de manière comme que... Que je m'en fous, pas de, ce, de cette manière-là, mais plutôt drôle dans le sens que, comme j'expliquais, il n'y a aucune intention, quand je fais des morceaux, il n'y a aucune intention que ça, ça devienne populaire ou quoi que ce soit. Il n'y a, a pas comme de. Comme si ça, il n'y a juste pas d'intention derrière, derrière faire de la musique. L'intention, c'est juste de m'amuser, puis d'aimer après réécouter ce que j'ai fait, t'sais, puis d'en être un peu fier, mais sans plus. T'sais. Fait qu après, quand, quand je me rends compte que ça rejoint plein d'autres personnes, puis que des personnes que pour eux, c'est hyper important, presque aussi important que ça l'est pour moi, tu sais, euh, d'écouter ces morceaux-là, tu sais, je trouve ça drôle parce que comme jamais j'aurais imaginé que ça, ça intéresse ou que ça soit aussi bon pour que ça intéresse d'autres personnes, tu sais. Fait quoi ouais, tu sais, comme me retrouver dans des playlists des meilleurs, des artistes les plus influents de la scène Synthwave, je trouve ça quand même drôle parce que de mon souvenir, j'ai Presque juste six morceaux synthwave dans toute ma discographie. Puis, euh, puis jamais avec l'intention de faire strictement un, de la musique synthwave. T'sais, quand quand j'ai fait ces morceaux-là, mon intention, c'était pas de, de faire de la musique de cette scène-là. C'était juste de faire de la musique pour un jeu vidéo pour pouvoir continuer mon, mon trip d'aimer de, 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 la bande-son d'un jeu vidéo sans plus. T'sais. C'est la même chose pour tous les autres morceaux après qu'ils deviennent populaires, t'sais. mais ça m'a quand même donné des bons moments dans ma vie. T'sais. Ça m'a permis de, de faire par exemple euh, un morceau qui est le, le morceau du boss de fin d'un jeu qui s'appelle Streets of Rage 4, qui est comme une série de jeux vidéo que je suis depuis que je suis vraiment un enfant. L'époque de la Genesis, qui pour vous, euh, ça s'appelle la Mega Drive. Pour nous, c'est la Genesis en Amérique du Nord. Euh, C'est une série de jeux avec laquelle j'ai grandi, j'ai joué avec des amis dans des sous-sols euh, comme des nuits et des nuits, des heures, euh, avoir du plaisir à jouer à ces jeux-là. Puis après me faire offrir euh, comme « ouais, ça te tente-tu de faire le boss de fin de ce jeu-là? » Je suis comme « wow! Comme, » Jamais j'aurais imaginé que d'autres gens trouvent ma musique intéressante pour imaginer de, de mettre mon son sur leur produit. T'sais. Fait que je trouve toujours ça un peu drôle de, de voir l'ampleur que ça prend avec le temps.
1: Sachant que tu as une, une carrière dans l'audiovisuel, quand tu organises une tournée, comment ça se passe Tu poses des congés payés Oui. Tu as un employeur qui est plutôt souple sur, sur ton planning Comment ça se ben passe En fait, ouais, c'est
3: comme quand, quand j'ai quand, 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 quand commencé à travailler dans la boîte dans laquelle je travaille, une des premières choses que j'ai mentionné, c'est que je l'avais mentionné, ça se peut que dans l'année, je dois prendre comme un mois de congé pour aller faire une tournée. Quelque, quelque part, je leur ai mentionné que ça faisait partie d'un de, de, peu mes les, les, les demandes personnelles. T'sais. Puis euh, mon employeur, il, il, il a compris, puis comme il, il, il me laisse justement faire ça. Fait que je prends soit comme un, un mélange de, de congés payés ou de congés maladie ou des journées sans solde pour pouvoir réussir à faire les tournées. T'sais. Mais au final, ça change pas grand-chose. J'en viens toujours ici travailler. Enfin, mon emploi du jour. Du jour. Mais, euh, mais ouais, y, y, rien d'extraordinaire. Je travaille quand même dans un endroit qui est un peu euh, plus souple pour ce genre de choses. Vu que c'est comme
1: un, un domaine créatif déjà à la base. Donc t'es un peu comme Batman quoi. Ouais! <rire> Bruce Wayne euh, fait la vidéo le jour et, et là, <rire> mental c'est Batman. Exactement. La musique la nuit. D'ailleurs, tu composes plutôt de jour ou de nuit sur ton temps libre?
3: Euh, quand j'étais jeune, c'était surtout le soir, tu sais, j'étais le genre de, de gars qui, qui avait son laptop sur son lit puis qui faisait des beats euh, comme de, de, de genre de minuit à 5 heures du matin. Maintenant, c'est un peu plus difficile avec la réalité de vie adulte, donc j'essaie de composer plus, euh, comme je dis, en, en revenant du boulot, je, je me donne euh, un petit euh, 3-4 heures de m'amuser devant un ordi puis si quelque chose... Euh, pour être pondu dans ces 3-4 heures là, bah, tant mieux, sinon c'est pas grave.
1: Ayant fait le tour de mes questions, on va se quitter avec un dernier morceau, Idol, j'espère que je le prononce bien. Idol qui est un morceau très référencé années 90 avec des sons de synthé très typique ouais. de, de l'Euroden Salmon, je dirais. Ça, c'est peut-être des restes de ton passage à Berlin.
3: Ah non, ça, je peux te dire exactement c'est quoi la référence. C'est euh, le film Mortal Kombat. Le premier film Mortal Kombat. Comme le thème de, de, de ce film-là, le thème musical. Comme, euh, c Je te dirais, c'est de là que vient l'inspiration des, des stabs années 90 dans le morceau Idol. C'est un morceau que j'aime jouer en, en DJ set, en fait, le, le thème de Mortal Kombat, souvent pour terminer le DJ set, en fait. Parce que ça rejoint un peu la, la culture un peu geek, tu sais, les, les, soit les personnes de mon âge qui ont vu ce film-là, mais aussi les gens qui connaissent Mortal Kombat. Puis le, le côté très sonorité années 90, Euro, dance et compagnie, bah, ça fait lever le dance floor une dernière fois avant de terminer le set. Donc j'ai intégré un peu comme la saveur. <rire> De, de, de ce morceau-là dans, dans le morceau idol
1: bah, Cette saveur plutôt appréciable, vous pourrez la retrouver dans Burry the Sorrow, euh, album de notre invité Das Mortal. C'est disponible chez Lisbon Lux Records, digital, CD ou vinyle. Là, c'est à vous de voir. Das Mortal, Cristobal, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi, c'était très agréable. Et puis, on peut retrouver tes futures dates de concert euh, sur les réseaux sociaux. Je crois que tu es sur Instagram. Oui. Euh, on te retrouve sur Facebook, on te retrouve sur Soundcloud. Euh, tu es sur quel autre réseau social
3: Ah, bah, je te dirais, c'est les, les majeurs. Euh, sinon, euh, beaucoup, beaucoup de l'information est publiée comme Instagram et Bandcamp. C'est les deux trucs dans lesquels euh, l'information se propage le plus.
1: Ah eh oui, j'avais oublié le Bandcamp. Donc, on s'écoute, Idol. À bientôt, Christobal. Bonne soirée. Au
3: revoir.
0: DJ Academy. Le mag, l'interview.
1: À l'instant, c'était Idol par Das Mortal et ce morceau est à retrouver dans son dernier album, Burry the Sorrow. C'est disponible sur le label canadien Lisbon Luxe.
0: DJ Academy, le mag, le classique.
1: Au printemps dernier, le très sérieux journal The Guardian allait à la rencontre de deux producteurs. Tim Licken et Omar Adimora, AKL Double 99, et ce pour fêter les 25 ans de leur titre Rig groove un morceau devenu un classique de la house music. Les témoignages qui sortent de cette entrevue sont plutôt étonnants, car pour résumer leur histoire, elle est totalement folle. Ils nous expliquent que Rig groove a été composé en seulement 4 heures, à l'arrache, sur des machines dont ils n'avaient même pas la maîtrise, les deux producteurs expliquent avoir cherché à s'amuser autour d'une ligne de basse qui reprend les premières notes du concerto pour piano K491 de Mozart, celle-là, on l'avait pas vu venir, et que ce morceau, Rip Groove, contient également des éléments incontournables de la musique jungle de l'époque, des éléments qui ne faisaient pas vraiment partie du vocabulaire de la production House ou Garage en 1997. Dans cet article, ils y parlent également jargon technique de studio. Et au final, ce qui ne devait être qu'un délire de producteur est devenu un tube, tout d'abord grâce au soutien d'un ami DJ, et puis le bouche-à-oreille a fait le reste. 25 ans après, Rip Groove par Double 99 se retrouve remasterisé et agrémenté de remix. On va donc se réécouter cette version originale dès maintenant. Vous l'avez compris, le meilleur moment dans DJ Academy, c'est quand on sait que c'est déjà terminé que vos jambes vont pouvoir aller se coucher. Alors, avant de balayer les verres cassés, de ranger les bouteilles vides et d'éteindre les lasers et les DJ, on se roule dans la basse une dernière fois avant d'aller se coucher avec ce classique anglais. Alors, bonne redécouverte et bonne soirée